0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se liga aqui em mais um episódio do Muito Incompetente na NFL. Eu sou o Thiago Barbosa e comigo é o Paulo Lima, o Paulinho. O Paulinho, Feliz Natal, hein?
1: Feliz Natal, Thiago. Você também aí? Como foi aí com o Papai Noel mais perto do Polo Norte?
0: Foi, foi bom, né? Papai Noel passa aqui primeiro, né? Que nós estamos do lado aqui, né? É, mas esse ano ele não conseguiu chegar que ele ficou preso na nevasca. E não sei se ele chegou no Brasil mas aqui ficou difícil, a árvore estava meio vazia de falar, mas mas é o que é, É, a gente vai comentar essa semana que é meio que a semana de Natal da NFL, foi uma semana interessante, tiveram vários jogos no sábado, e aí alguns jogos no domingo, e aí mais um jogo horrível na segunda, é, mas vamos comentar porque tem muita coisa acontecendo Teve time que garantiu vaga em playoff Teve time que foi eliminado A gente está chegando bem bem perto agora dos playoffs Então a gente vai comentar alguns jogos E também as possibilidades de alguns times De, de, de pegar a última vaga né? Quem vai ganhar a NFC salta A gente vai comentar o, o, é, o, Talvez o jogo mais importante Ou poderia ter sido o jogo mais importante Da, da temporada na NFC Entre Eagles e Cowboys A gente vai falar desse jogo é, a gente vai, vai ver quem vai ganhar a NFC South A gente vai, vai conversar sobre a AFC South é, A gente vai conversar sobre esse bom jogo Entre Dolphins e Packers, o que quer dizer O Dolphins vai manter a vaga O Packers vai atropelar todo mundo e vai entrar em playoff A gente vai falar, tem muito, muita coisa para falar, então vem com a gente é, Vamos comentar essa semana Paulo, a gente teve Cowboys Eagles essa semana, no que talvez poderia ter sido o jogo mais interessante da da temporada inteira da NFC, porque talvez sejam os dois melhores times da NFC, eu acho que você diria que não, porque o 49ers é um time muito forte, mas poderia ter sido um jogo muito mais interessante se o Jalen Hurst estivesse jogando. Mas o Eagles perdeu o seu quarterback machucado. É, perdeu o Lane Johnson também, né? offensive tackle, um jogador bem importante para o time. É, mas ainda assim, acho que p- poderia ter sido um jogaço, mas de certa forma meio que foi. Achei esse jogo bem, bem legal de assistir. Mas a minha pergunta para você é, se o Jalen Hurts tivesse jogado esse jogo, é, tem alguma chance do Cowboys ter ganhado ou, ou o Eagles teria ganhado com facilidade? Como é que você viu essa partida?
1: Olha, é, apesar de eu acho que nós todos aqui no podcast já falamos várias vezes que a gente acha que os Cowboys não tem chance de ganhar nada esse ano, a gente não tem como dizer que é um time ruim. E Então eles teriam sim uma chance de ganhar com o Dylan Hurst jogando. Minha opinião é que com o Dylan Hurst jogando os Eagles teriam ganhado com uma certa tranquilidade até. Mais chance dos Cowboys ganhar teriam. Agora, eu não coloco essa derrota dos Eagles exclusivamente na lesão do Jalen Hurts, né? É, eu acho que, assim, primeiro de tudo, a linha ofensiva dos, dos Cowboys jogou muito bem, principalmente quando a gente fala em proteção. Tudo bem que chegaram no deck Prescott e tal, mas no geral o Deck Prescott teve um pocket bem, bem limpo, assim, para conseguir trabalhar. E o segundo ponto é que tanto o, o Miles Sanders quanto o... O Garner Minshew, assim, eles tiveram culpa em turnovers que foram muito pesados, né? E a defesa dos Eagles também, principalmente no primeiro tempo, cometeu alguns erros, de, de assim, falta, é, não finalizou jogadas, que permitiram que os drives dos Cowboys que iam, iam morrer sem eles pontuarem e continuassem. Então, assim, dá para falar com uma certa tranquilidade que o, os Eagles teriam como ter saído do primeiro tempo aí ganhando... De uns 13 a 7, ou até de de mais, né? Então, assim, mesmo sem o quarterback titular, esse time do Eagles é um time muito bom. É um time que consegue fazer a a bola rodar no ataque e é um time com uma defesa forte. A defesa dessa vez não teve um jogo assim muito bom, mas ainda é uma defesa de respeito, né? E os Cowboys, quando conseguem proteger o Dak Prescott, é, ele consegue trabalhar bem e, e consegue resultados. Né? Então, mesmo se eu, com o Jalen Hurts, o jogo talvez fosse fosse diferente, acho que provavelmente os Eagles teriam ganhado, mas é, não tem como dispensar aí que os Cowboys teriam uma, uma chancezinha de vitória.
0: É, eu acho que, eu, como você tinha falado na semana passada, o Gardner Minshew sem dúvida foi bom o suficiente para manter o Eagles nesse jogo, por mais que ele fez, sobretudo no início da partida, você via que ele, o cara tava enferrujado, né, é difícil você ficar sem jogar tanto tempo e aí, e aí começar um jogo, ainda mais um jogo de alto nível desse, contra uma defesa tão boa quanto a do Cowboys, então o Mincho no começo do jogo ele fez umas besteiras, mas ele, ele, ele foi bom o suficiente para deixar o, o Eagles competindo. É, você falou do Miles Sanders, eu acho ele é um dos caras mais overrated da liga, assim. Eu acho ele, eu acho que Com Olha um para olham um para temporada estatística que ele teve esse ano, que, que é muito boa, mas a situação dele talvez seja a melhor da liga inteira, assim, né? Então eu acho que o time que de, que pagar dinheiro para esse cara no que vem, porque ele tá no, no ano de contrato, né? O time que pagar muito dinheiro para esse cara no que vem tá meio lascado, porque eu acho que ele ele é um jogador que fisicamente ele tem ferramentas, mas eu acho que ele não. Ele tem uma visão muito, muito distorcida ali do, 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 é, das avenidas que abrem para ele ali e tal. Então, assim, acho que a linha ofensiva do Eagles fez o ano dele ser muito fácil, mas eu acho um jogador fraco. Eu acho que ele foi o cara que. Ele foi o cara que entregou a paçoca no fim do jogo, né? Foi. Então, não, não tem como não, 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 não culpar, assim. É, mas. É, o deck Prescott é engraçado né que ele começou o jogo horrível né assim o primeiro o primeiro drive dele terminou num pick, pick six muito feio né uma interceptação para te dar uma horrorosa é, o, o <risos> é, praticamente set. arrancaram né Pr- praticamente arrancaram a bola da mão dele né foi um negócio meio bizarro mas é... É, assim, eu, eu vendo isso, assim, eu falei, puxa, é dia do Dak Prescott entregar feio pro Eagles, né? E aí a verdade é que o Dak Prescott fez um baita jogo, assim, sobretudo é no esse. segundo tempo dele, foi, foi espetacular. Eu concordo com você que a proteção foi muito boa. É, ele sofreu algum sexo em algum momento, mas assim, você tem que entender que a. Que a defesa do Eagles é muito boa e a defesa exato. do Eagles é muito boa. É, eles iam chegar é, é, em algum É claro momento. que eles chegaram. Com, é, é. Exato. Tem esperar é que tem que um
1: jogo limpo, assim. É muito é, difícil. É,
0: exato. Iam chegar nele e chegaram, né? Mas assim, tanto ele escapando da pressão no pocket e ganhando jardas com as pernas, que ele fez várias vezes, é, quanto certos passos excelentes. Assim, ele finalmente... É, Assim, a, a química dele com o Cid Lamb tá, tá totalmente construída. O Cid Lamb é um jogador extraordinário. Assim. É, é impressionante. Assim, eu, eu, a gente, nós dois, Paulinho, a gente gostava muito do Cid Lamb quando a gente viu o tempo dele de college. Né? Era um Sim. consenso. Assim, a gente era talvez igualmente apaixonado por, por ele como prospect, assim, porque era impressionante a quantidade. Mas, mas, assim, o que eu sempre falava do Cid Lamb na época do college, naquele draft dele, é que me impressionava. O, a quantidade de coisas que ele sabe fazer. Você pode usar ele de, do jeito que você quiser, sabe? Você pode usar ele para passes curtos no slot, rodar ele dessa forma. Você pode fazer um passe longo para ele. Se você precisar de jardas depois da recepção, ele faz. Se você precisar de um passe longo, se você precisar de route running e de mãos, ele faz. Então, que jogador extraordinário é o Cid Lamb? É, e, e acho que o Deck usou essa, essa paleta de opções assim que ele tem é, com o Sid muito bem durante o jogo todo, mas o Deck converteu uma terceira para 30 para o T.Y. Hilton, é, por exemplo, que é uma jogada, pô, terceira para 30, você tá lascado demais, cara. A chance de você, de você converter um lance desse é muito pequeno. Eu acho que o, o, o Deck Prescott, ele decidiu vir para o jogo, sabe? É, é aquele cara que, que, que apareceu, sabe? Ele, ele quer aparecer para o jogo, chegou para jogar e ele entregou. Assim, no fim das contas, o Cowboys ganhou o jogo. É, né?
1: Exatamente. E assim. É, o T.Y. Hilton, inclusive, ele contribuiu, assim, não que ele contribuiu muito, tal, foi um fator decisivo, mas o T.Y. Hilton, ele usou muito da experiência dele em alguns lances, né, teve uma falta que ele cavou ali em cima do Darius Layton, né? no, acho que foi no primeiro tempo ainda, que manteve um, um drive vivo também, né, e assim, foi uma contratação, eu acho que muito boa dos do Dallas Cowboys para esse momento, né, não acho que assim, o, o T.Y. Hilton vai ter, assim, Puta, melhor pós-temporada de todos os tempos e tal. Com certeza é um jogador que o prime dele já, já tá bem para trás, né? Mas ainda é um jogador que, que, assim, é um jogador que sempre foi muito inteligente e que vai ajudar muito o Dak Prescott em algumas situações aí. E o Michael Gallup também, assim... Eu considero o Michael Gallup um, um jogador muito sólido, né? Ele não é um cara que você vai falar que ele é o pro, ele não é, assim, um cara fodido e tal mas ele é muito, muito, muito sólido, né, assim, me faz lembrar alguns outros receivers que eu vi jogar que também eram, assim, sólidos, não necessariamente do mesmo estilo, né, mas que são caras que você conta com eles, né, que em momentos chaves do jogo eles aparecem quando quando o recebedor principal está marcado, né, então eu acho que Dallas, na questão talento, está mostrando que tem, que fez boas contratações, né. E a linha ofensiva, assim, é incrível como a linha ofensiva do Dallas Cowboys ela vem numa crescente nessa temporada, né? Porque a gente até falava, né? Que eles perderam jogadores no começo do ano, perderam jogadores no offseason tal. A linha... É, tiveram que colocar ali caloros para jogar meio que de uma forma bem apressada, né? Mas eles tiveram paciência e esses caras estão começando a jogar muito bem agora, né? E, e o Dallas Prescott tá está muito bem protegido.
0: É, o o Gallup fez um ótimo jogo, e aí o Tio Hilton é mais um, um cara muito inteligente. Na verdade, se você tiver opções, é, em, em qualquer jogada que você está sofrendo pressão, se você tem gente inteligente, correndo rotas, é, fazendo um pós-rota bom para você, tentando se livrar da marcação e tal, ajuda demais. né? É, eu fiquei impressionado com, com, esse, com esse passe, porque o tio Hilton está no fim de carreira, e ele ganhou esse passe na, na velocidade, né? Foi, foi, foi velocidade total, né? Foi
1: explosão. Então foi Sim, muito legal. E mas tinha que ter sido uma falta em cima dele, que não foi marcada, é, é. mas E, e o Gal... Teve um peça interference.
0: É, e, 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 o, e o Gallup, acho que ele é bem sólido. E aí os, os Tyrends, né? O deck envolve os Tyrends muito bem. É, a linha ofensiva jogou muito bem mesmo. O, o, é, a transmissão americana, quem estava comentando esse jogo foi o Greg Olsen, aquele ex-Tyrande do, do Carolina Panthers. E tem um momento ali, que é um touchdown do, do Zeke Elliott, que é uma corrida da linha de uma jarda, o, o Greg Olson falou um negócio bem interessante. É,
1: porque... O cara é o Jason Peters de Thailand. É, aí, mas né? ele, 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 o, ele... O,
0: o Greg Olson ele falou um lance bem interessante. Assim, ele falou, esse é o Golden Jacket Call, né? que, ele, que, ele, que ele quis dizer, né a, a, a jaqueta dourada, né que é, que é a jaqueta que você recebe quando você entra para Hall of Fame. Porque o que ele quis dizer foi assim tinha três Hall of Famers na linha ofensiva do, do, do Cowboys ali, sabe? Então ele fala, cê, quando você tem três Hall of Famers ali bloqueando para você, o futuros Hall of Famers, né, ele quis dizer, mas quando você tem três Hall of Famers ali na sua linha, você chama uma corrida pelo meio, meu amigo, e acabou, entendeu? Que foi o que eles fizeram, né? Chamaram uma corrida pelo meio, e Zick Alert, é, teria entrado de costas, é, de joelho, do jeito que ele quisesse na endzone ali. É,
1: Até minha é, avó, fala, já falecida, tinha entrado é, ali, cara.
0: Assim, conversão <risos> extremamente simples, né? Mas, mas acho que isso diz muito né, sobre esse momento da linha ofensiva do, do Cowboys que tem veteranos ali que, sabe, no, quando você chega em janeiro, você quer esse tipo de cara mesmo que, que, que vai chegar no, na reta final entregando pra você. Então, assim... É, eu continuo com o meu take, que esse não é o ano do Cowboys. É, eu vou ficar surpreso se o Cowboys ganhar esse Super Bowl, porque eu realmente acho que tem dois times... Na própria NFC, tem dois times mais fortes do que eles. Então, eu não vejo muito caminho para esse Cowboys chegar no Super Bowl, é, porque eu vejo o Eagles e o, e o 49ers bastante mais fortes do que eles. assim pra, num, num head-to-head, assim, num, num NFC Championship Game, Cowboys e 49ers, ou Cowboys e Eagles. Eu não vejo o Cowboys ganhando de nenhum desses dois. E mesmo que o Cowboys ganhasse, eu acho que se eles pegaram o Buffalo Bills da vida, eu acho que o o Bills atropela. Mas, assim, esse time do Cowboys tem bastante talento ali. A minha ressalva principal desse time do Cowboys é é coaching mesmo. Eu eu realmente não acredito que eles conseguem ganhar com com esse head coach Mas e eu acho que vão manter o cara para o ano que vem, que é um grande problema. Eu acho que a verdade é que se eles é, tem uma boa chance do defensive coordinator, é, o coordenador defensivo do Cowboys, sair para virar head coach no que vem. E aí, a verdade é que o coaching deles, ao invés de melhorar, que é o que eu acho que precisa, eu acho que pode piorar para o ano que vem. né Agora, tem muita especulação falando que o Sean Payton tem interesse nessa vaga aí. Se o Sean Payton fosse para Dallas, sobretudo se, se o coordenador defensivo sair para virar head coach, seria bem interessante, né? seria um time que entraria na temporada que vem
1: como como um verdadeiro candidato. né? Eu acho que, primeiro de tudo, com relação ao Sean Payton, o pessoal tem que lembrar o seguinte, o contrato dele com o New Orleans Saints ainda é válido. Se ele resolver jogar, se ele resolver voltar a treinar, para o time que for, o time vai ter que recompensar o New Orleans Saints. E eu acho que o New Orleans Saints, assim, o Saints e, e a ownership do Saints, né, os donos, eles têm uma, uma boa relação com o Shaw Penton. Então eu acho que eles conversariam com ele né, para ver se ele prefere pegar uma vaga num time da EFC. E eu acho que ele vai ter opções na EFC que talvez sejam mais interessantes para ele. né? Talvez um Los Angeles Chargers, um Denver Broncos talvez sejam times que ofereçam para ele uma situação mais confortável do que o Dallas Cowboys, né? Mas é, claro, ele ele é cria do Dallas Cowboys, né? Ele ele era assistente do Dallas Cowboys, ele também, todo mundo fala que ele tem uma relação ótima ali com o, o, o Jerry Jones, que é o dono do Dallas Cowboys, né? Mas eu não sei. Eu acho que a chance do Mike McCarthy sair esse ano é, chegando no nos playoffs, e se ele conseguir ganhar um, um jogo nos playoffs, é, acho que a chance dele sair é, é, assim, é muito pequena, meio zero, zero. Né? Então eu, eu concordo com você que assim, a chance do Dan Quinn sair eu acho que é, é o cenário mais provável de acontecer no futuro das Cowboys. E aí vamos ver como eles vão substituir, porque o Dan Quinn é um excelente treinador defensivo.
0: É, eu... Eu acho, que, eu acho difícil mandar o treinador embora depois de uma temporada boa como essa, mas aí eu acho que é, é meio que azar do Cowboys estar nessa situação, porque ficar com, ficar com o Red Code perder o coordenador defensivo para o ano que vem, é, vai, vai ser uma pena, é assim, um time que está crescendo e eu acho que vai dar um passo para trás. É, você falou do, do, do Chargers é, para o Sean Payton, só para fechar essa conversa, eu, eu fiz uma participação especial num podcast de Los Angeles sobre o Chargers. Até vou... vou vamos postar no, no perfil do, do nosso podcast lá o, o vídeo, pra, se eu, alguém quiser assistir. E eu tava conversando com os caras e, e, e eu perguntei... Pô, tem alguma chance do Chargers mandar o Head Coach embora, né? Eles, eles são insider lá, eles estão lá dentro da organização toda hora. Eles conhecem a gente lá, eles estão eles em todos os jogos do, do Chargers. Eles falaram, olha... Isso foi antes do, do jogo de segunda-feira, que o, que o Chargers é, garantiu a vaga dele no playoff. E os caras me responderam: olha, é, o Chargers indo para playoff esse ano, depois de vários anos fora, a chance de mandar o head coach embora é, é, é mínima. Assim. Vai, vai voltar todo mundo para o ano que vem. Então acho que o Champeão acho que não tem lugar lá no lá no lá no Chargers ano que vem, a não ser que o Chargers, role alguma coisa muito feia assim que que acabe
1: mandando todo mundo embora. Denver Broncos acho que é um cenário talvez mais possível né porque é, para quem não, não sabe os proprietários que recentemente compraram o Denver Broncos né é a família dona do Walmart que é uma rede a, a rede mais famosa a maior rede de supermercados nos Estados Unidos, né? Então assim, é um pessoal que tem dinheiro para triplicar, quadruplicar qualquer proposta que seja feita para o Sean Payton financeiramente.
0: É, não só isso, Payton... não só isso como tem uma vaga aberta para um head coach lá, né? Porque o Broncos mandou embora o nosso prezado Nathaniel Hackett, que é o nosso honorário primeiro muito incompetente na NFL da história desse podcast. <risos> É, o, eles mandaram o Nathaniel Hackett embora na semana 16 E a gente, segundo o nosso podcast, eles demoraram umas 15 semanas para extra <risos> Ele fez 15 semanas de hora extra lá no David Bronx antes de ser mandado embora Nathaniel Hackett, muito incompetente
1: Pois é, e assim, o, o, que, o que dizem é que... Dizem não, né, o Sean Payton também já já meio que deixou entender publicamente, porque ele é analista, na, se não me engano, na NBC, lá nos Estados Unidos, ele deu a entender que gostaria de treinar o Russell Wilson. Né? Então, eu acho que o cenário mais provável é o Sean Payton indo para Denver. Mas vamos, vamos aguardar para ver o que vai acontecer.
0: É, pra, em termos de NFL, esse resultado do Eagles e Cowboys não teve tanta repercussão. É, no fim das contas, eu acho que o Eagles deve clinchar esse, 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 essa seed número 1. Um. E aí imagino eu vai descansar jogadores porque o Eagles está sofrendo com lesão na, na, justamente na hora que você não quer, né? Passando para um, um jogo que, que envolve as duas conferências, Paulinho, eu queria falar desse desse Dolphins Packers. É, a AFC teve mais mais dois times que garantiram vaga para para os playoffs, né? Então o Bills já estava garantido, o Chiefs já estava garantido, o Bengals já estava garantido. É, e Ravens e o Chargers é, garantiram vaga também. É, o Chargers, ganhando do, um jogo bem fácil do Colts na segunda-feira, garantiu vaga de, como wildcard. Então só tem mais uma vaga de wildcard sobrando na AFC. Tem mais uma vaga sobrando na AFC South. Né? Então o Jaguars ou o Titans, um desses dois times, vai acabar entrando. É, mas aí tem mais uma vaga sobrando de, 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 de wildcard na AFC. Na, na é, e quem tem essa vaga atualmente é o Dolphins. Mas o Dolphins vem de quatro derrotas seguidas e essa semana perdeu para o Packers. Esse jogo foi estranho demais, assim, é, porque para mim esse jogo estava mais ou menos controlado pelo Dolphins num certo momento. E aí o Dolphins foi cometendo erros sérios no ataque, foi, 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 foi deixando o Packers chegar. É, e aí o Packers acabou ganhando no final. O Dolphins perdeu quatro jogos seguidos Essa decadência do Dolphins É tão acentuada assim, Paulinho O Dolphins que fez uma ótima temporada Essa decadência É verdadeira Ou tem alguma coisa estranha rolando A gente vai falar da concussão do Tua O Tua tá fora da próxima partida Como é que você viu esse jogo O Packers mereceu de fato Ganhar esse jogo O Dolphins fez um jogo tão ruim Como é que você
1: viu esse jogo Eu acho que o Packers mais perdeu do que o. O o Dolphins mais perdeu do que o Packers ganhou. né? Mas, assim, eu não coloco só na questão da concursão do Tua. né? Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar o seguinte: o o time de especialistas do Miami Dolphins foi responsável por 10 pontos dos Packers. Primeiro que teve aquele. Teve teve aquele. Um sidekick tenebroso logo no começo do jogo que deixou os Packers ali logo na cara. Teve também um, uma cobertura logo também no começo que os Packers que também tem assim os Packers também tem um special team bem ruim e conseguiram um excelente retorno que também deixou o time já ali na quase na red zone dos Dolphins. Então, o time de especialistas dos Dolphins primeiro que já começou ajudando bastante o, o, os Packers a, a conseguir pontos no primeiro tempo, né? Em um primeiro tempo que, na verdade, o ataque dos, dos Packers não fez assim, não, não fez quase nada. Foi, foi bem fraco o primeiro tempo do, do ataque dos Packers. E depois da concussão do Tua, assim, eu acho que o, eu acho que o, o, o reserva do Tua, né, o, o Bridgewater, o Teddy Bridgewater, ele... Assim, ele teria dado para o Dolphins um jogo melhor do que o Tua deu no segundo tempo. Eu não sei se a gente pode colocar assim, no Tua isso. É... Honestamente, eu não sei se o Tua só começou a sentir os sintomas da, da lesão, da concussão depois do jogo, porque, porque isso acontece, ou se, é... se ele não, não falou nada para o time com relação a isso durante o jogo. E né? então eu não sei se teria alterado tanto assim o destino mas eu acho que assim eu vejo no, no Dolphins um time que começou a cometer vários erros de concentração é, de foco do time mesmo assim no, principalmente nessa reta final né não e assim não estou falando só do tua tem erros assim de da linha ofensiva tem erros na defesa então é, é um time que está perdendo muito foco principalmente nessa reta final e e eu acho que também o ataque tem uma uma parte que assim já falou sobre isso aqui que o ataque do, do Dolphins está um pouco previsível eles estão correndo mais com a bola mas ainda assim tem algumas coisas desse ataque que são bem características que eles não 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 estão ajustando então eu acho que assim ok se o Thor não tivesse se machucado ou se o Terry Bridgewater tivesse jogado talvez eles tivessem dado para o Dolphins uma uma chance de de conseguir, né? Mas aí essa é ser meio que engenheiro de abra pronta, né? E sei lá, cara. Eu acho, eu acho que esse time do Dolphins está é, tá perigando perder essa vaga. Tudo bem que, assim, o cenário para perder essa vaga é, é muito difícil de acontecer, mas é é possível. E acho que não, assim, eu coloco isso no coaching staff. E também coloco nos jogadores em si.
0: É, eu, eu acho que Miami estava com esse jogo controlado no primeiro tempo. Eu acho que Miami estava correndo com a bola muito fácil. No é, começo do jogo, Miami estava correndo a bola. O Raheem ele estava correndo a bola como queria. É, o jogo estava controlado. O Tua estava jogando muito bem. Ele estava fazendo passes ótimos. Ele fez um passe lindo para o Tarek Hill. É, teve um touchdown lindo, lindo, lindo do Jalen Waddell O, o Waddle é muito bom é, Esse jogo, ele, ele fez um jogo extraordinário É, é engraçado que o Jalen Waddle De toda essa safra absurda de wide receivers Que saiu de Alabama lá é, Calhou que ele, ele é o melhor disparado assim Já já pode até concretizar assim Ele é, ele é um grande jogador Então eu acho que o Tua estava jogando muito bem Lançando a bola para esses dois wide receivers Como a gente vê a temporada toda é, eu acho que o Mike McDaniel tava colocando esses wide receivers em posição de fazer plays Do jeito que a gente viu o ano todo então, O Dolphins estava com o jogo meio controlado E aí que eu acho bem estranho, cara Porque a gente não sabe exatamente em qual momento desse jogo o Tua sofreu uma concussão é, Mas o Tua tem um momento desse jogo que dali para frente ele, ele para de jogar Ele começa a fazer umas besteiras, ele começa a lançar umas interceptações muito bizarras assim. Tem um momento muito chave desse jogo que é no finzinho do segundo período, que o Dolphins está com esse jogo controlado e tá com a posse de bola para é, queimar relógio pontuar é, pelo menos mais uma vez um field goal, um touchdown te no fim do second, abrir uma vantagem grande e ir pro vestiário com uma vantagem grande. E, e aí o, o Jaron Reed força um fumble para o Packers e o Packers pega a bola de volta e pontua. Mas o Packers tinha também a posse de bola na volta do intervalo. O Packers ia receber a bola na volta do intervalo. Então, naquele momento que era para o Dolphins ter abrindo o placar e aí voltar para um segundo tempo bem mais tranquilo, a verdade é que o Packers chegou, é, encostou no placar e, e voltou para o jogo de um jeito absurdo. Esse drive também tem um lance-chave. É, depois que o Packers retoma a posse de bola e aí, e aí pontua com o um field goal. Tem um passe que eu acho bem chave do para do é, pro Christian Watson, que é um passe que ele mostra ali que ele tá confiando muito no Christian Watson. E aí eu queria conversar um pouco sobre o Packers e quais são as chances desse Packers dar uma atropelada, conseguir uma vaga no final. Eu acho que de tudo que tá faltando pro Packers, é, de tudo que tá faltando wide receivers para esse Packers nesse ano, eu acho que o Christian Watson é, tem um lance muito chave ali. É um passe... Que no box score não conta quase nada, mas é um momento que o o Aaron Rodgers tem que confiar muito no wide receiver dele e ele confia muito no Christian Watson para fazer um catch meio meio complicado. E o moleque faz o catch ali, mostrando que tem uma uma, uma relação já dele, com do Rodgers, com com o Christian Watson que eu acho que que é uma das coisas que está faltando. Porque eu eu queria te perguntar sobre esse Packers... só pra fechar, o Dolphins, eu acho que o Tua, depois que ele teve a concussão nesse jogo, é, pra mim, sei lá, ele fez uns passes muito esquisitos, cara. Teve umas interceptações ali, que são de alguém que não sabe nem onde tá, sabe? O cara, ao invés do cérebro dele, acho que tinha um mingau lá. É, eu realmente acho que esse lance do Tua... É, a gente não sabe nem se o Tua volta esse ano mais. Eu acho que a NFL, do jeito que a NFL é, acho que o Tua vai voltar. Sobretudo se o... Eu acho que que talvez o Teddy Teddy Bridgewater vai jogar, talvez, esses últimos dois jogos aí. Mas se o Dolphins pegar playoff, acho que o Tua volta. Não não vejo um cenário que os caras não vão deixar ele voltar. Mas tem gente já falando que o Tua deveria pensar em aposentadoria. Isso é quanto sério foram aquelas concussões que a gente discutiu no meio dessa temporada. Aí. É, 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 esse lance de, de, de saúde é, e essas pancadas na cabeça que os caras tomam é um lance muito complicado. Mas eu queria te perguntar sobre o Packers. É, eu fiquei com a sensação, sobretudo no primeiro tempo desse jogo, que o Packers tem os mesmos problemas que o Packers tinha antes da offseason e nos últimos anos... É, ou seja, para mim, o Packers. As duas coisas que a gente sempre falou sobre o Packers são, primeiro, não consegue defender a corrida. É muito fácil correr em cima do Packers. Esse jogo, de novo, eu vi o Dolphins correndo como queria contra o Packers. O Packers gastou dois first rounders em dois caras de miolo de zaga lá para tentar mudar essa situação. E agora a gente tá chegando no fim dessa temporada. Continua extremamente fácil de correr no Packers. E eu acho que faltou o wide receiver. Tirando o Christian Watson, que tá, que tá começando a jogar bem, eu acho que o que a gente falou sobre o Packers, que a gente todo mundo gritou lá, porra, mas vocês não vão pegar um wide receiver e tudo mais. Ainda acho que tá faltando o wide receiver pro Packers. Como é que você vê esse Packers e essa possibilidade de dar uma arrancada
1: no final e, e, e talvez
0: conseguir uma última vaguinha de wildcard?
1: Ah, eu concordo de no primeiro grau que eles estão com esses mesmos problemas, né? Eu acho que o plano na defesa tá relacionado a. A coaching, mais do que talento. Eu acho que o talento defensivo está lá. Inclusive, eu achava que os Packers teriam esse ano, finalmente, uma defesa é, que estaria à altura do talento deles, que eles têm na defesa. que Tem assim tem muito cara bom. Assim, tem realmente muito jogador bom na defesa dos Packers. Só é um time muito mal treinado na defesa. E realmente falta o wide receiver. O Rodgers precisa de mais alguém além do Christian Watson. E... Sim, acho incrível que os Packers até o momento não assinaram com nenhum veterano aí pra, pra ajudar. Porque, assim, principalmente que não, assim, o Christian Watson teve uma lesão durante esse jogo. Ele não, jogou, ele não jogou o segundo tempo quase que inteiro. E eu não sei como que vai ser essa lesão, se ele vai ficar de fora aí no próximo jogo ou não. Mas se, se o Christian Watson não jogar contra o Vikings, assim... A sorte dos dos Packers é que os Vikings não não defendem bem a corrida. Aí tem que ver se o Aaron Rodgers vai querer deixar o pessoal correr com a bola ou se ele vai fazer questão de passar, porque aí vai ser difícil. Se tem uma chance dos dos Packers atropelarem aí, não sei, acho acho complicado. Eles pegam o Minnesota Vikings agora em Green Bay, depois eles pegam o Detroit Lions no, no último jogo da temporada... Também Green Bay. E é um jogo que periga. A gente já tinha falado aí de ser um jogo que definir quem quem vai para os playoffs, né? E um jogo que, curiosamente, agora com a derrota do Lions, ele pode ser tanto um jogo que decide qual dos dois times vai para playoffs quanto um jogo que vai ser relevante. Vocês né? verem como a NFL é, é bizarra, né? Tipo, uma semana muda absolutamente tudo, né? Mas, assim, eu... Assim, eu não apostaria no, nos Packers nesse momento. Apesar do Aaron Rodgers, eu, eu não me sentiria à vontade para apostar no, nos Packers se o meu dinheiro dependesse disso.
0: É, Pois é, por isso, que, por isso mesmo que eu perguntei. assim, Porque para quem não assistiu o jogo, é, você lê... Pô, o, o Packers ganhou do Dolphins em Miami. né? É uma vitória muito parruda, né, cara? E, e eu, confesso, eu não assisti esse jogo ao vivo. Eu fui assistir o tape do jogo depois. E quando eu vi que o Packers tinha ganhado, eu falei... Putz... É, eu tinha falado no episódio anterior que o Packers ia arrancar, ia ganhar do Lions na última e entrar, não sei o quê. Se o Packers agora tá de volta e vai arrancar, mas assim, vendo esse jogo, eu acho que tiveram circunstâncias que levaram a essa vitória que são um pouco mentirosas. É, eu não tô falando que o Packers não, não mereceu a vitória nem nada, porque eu acho que isso meio que não existe. Assim, no fim das contas, o Packers ganhou o jogo, então mereceu ganhar. É, fez mais nada nenhum jogo. É, mas o que eu queria, o ponto que eu queria chegar é que eu vi problemas nesse Packers suficiente em tape. Que, que me dizem que... Eu acho que esse não é, não é time de playoff, assim. Eu acho que tem muito talento ali. Eu acho que o Aaron, Rod- o Aaron Rodgers fez um passe nesse jogo, malandro, Que, que é, n- n- ninguém consegue fazer. A gente fica pedindo para ele aposentar, mas é, é, ele tem dentro dele... É, vintage Aaron Rodgers ainda. Ele tem a capacidade de jogar... Ele fez um passe na lateral, eu não, eu não lembro nem quero era o mas ele fez um passe nesse jogo absolutamente extraordinário, assim, totalmente fora de, 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 da realidade. Assim. Então, é, eu acho que esse Packers é, tem muito talento no roster, mas eu acho que ele tem problemas suficientes é, que me levam a crer que esse não é um time de playoff. É, dito isso, eu vou torcer muito para que essa arrancada do Packers e, uma, e possivelmente duas vitórias, tenha um jogo... O jogo-chave do Packers é contra o Vikings. Tem Packers e Vikings na próxima rodada. Se o Packers ganhar do Vikings, eu acho que ganha do Lions também. E aí, com, com nove vitórias, eu acho que tem chance de entrar. É, eu acho que seria muito, muito mais legal ver o Packers no, no playoff do que, do que o próprio Giants ou Washington mesmo. É, mas aproveitando que a gente está fazendo essa conversa, v- vamos falar um pouco de, de, de cenário de playoff. É porque a gente está chegando na reta final e tem tem várias discussões que a gente pode ter aqui alguns palpites que a gente pode fazer para descobrir o que está que rolando então vamos tentar é, passar mais ou menos o cenário vamos começar pela AFC que eu acho que a AFC é bastante mais simples porque a AFC já tem já tem o Bills Chiefs Bengals Ravens e Charges estão dentro é, então só tem mais duas vaguinhas sobrando uma dessas duas é bem mais fácil é, porque quem ganhar a é AFC South Tá dentro e só tem dois times brigando por essa vaga Que são o Titans E o Jaguars O Titans perdeu pro Houston, Texas Essa essa rodada Fez um jogo extraordinariamente ruim E o Jaguars ganhou do Jets É... Esses dois times nesse momento estão com, com sete vitórias e oito derrotas. Então, em tese, o recorde deles está empatado. O Jaguars joga, joga contra o Titans nessa próxima rodada. Jogo, desculpa, joga contra, contra o Texans nessa rodada e o Titan joga contra o Cowboys. É, eu vou fazer uma pergunta bem direta, Paulinho. Você vê alguma chance do, do Jaguars é, não ganhar essa divisão? Vejo muito
1: pequena, mas vejo. Porque assim, vamos lá, semana 17, temos agora na quinta-feira, Titans e Cowboys, e o resultado desse jogo, ele pode fazer com que o jogo do Jaguars contra o Texans seja irrelevante, tá? Se o Cowboys ganhar esse jogo, não importa se os Jaguars ganharem ou perderem dos Texans, o último jogo entre os dois, na semana 18, vai ser uma final de divisão que se os Titans ganharem, o, do, do Jaguars na última semana, os Titans ganham a divisão. Tá? Então, esse é o jogo-chave. Cowboys e, e Titans. Mas pode acontecer. Porque assim, o Ryan Tannehill, ele não está fora da temporada oficialmente. O Ryan Tannehill, ele, ele teve uma cirurgia no um tornozelo. Ficou de fora esse último jogo. Vai ficar de fora também essa semana. E vai brigar para tentar voltar no último jogo. Eu acho que a única chance que o Titans tem de ganhar esse jogo é se o, Ta- o Tannehill ganhar, voltar e jogar. Porque com o que o Malik Willis jogou até esse momento, eu acho que eles não tem nenhuma chance de ganhar do Jaguars na última semana. A não ser que tipo, o Malik Hill tenha o melhor jogo da carreira dele. Aí, beleza. Mas assim, acho muito difícil disso acontecer.
0: Eu acho que teriam rolado umas bizarrices do tipo soltarem o Malik Willis para correr o moleque corresse assim para 150 jardas é. e três touchdowns e a e, defesa e, jogar para caramba lá, e a defesa do Titans arrebentar com não sei eu, eu, eu acho que essa divisão sim ah,
1: mas assim o, eles ganham, o, os Cowboys ganhando né, o que eu acho que vai acontecer né, mesmo assim vai ter a final de divisão na, na última semana
0: o Jaguars ganhou do Jets essa semana. Eu acho que, pra mim, o Jaguars mostrou. Foi um jogo. Não foi um jogo bom, foi um jogo, foi um jogo ruim. Mas muito, em função, mas muito em função de quanto ruim o Jets se apresentou. É, não, na verdade, foi ruim né? por causa do mas Zé o, Wilson, mas...
1: né? a, gente já, a gente falou na semana é, passada que é. o Zé Wilson não inspira confiança em ninguém. E nessa semana ele saiu vaiado de campo. Né? E. E foi por isso que o que o Jaguars ganhou, tipo, não foi um jogo é, que a gente aprendeu nada a respeito do Jaguars nessa última semana com com esse jogo. A verdade é essa.
0: É, eu acho que o Jaguars, eu acho que você pode argumentar que o Jets, o Jaguars mostrou uma certa maturidade assim, entrou num jogo, a gente assim, Paulinho, a gente ia comentar na semana passada o quanto esse jogo era grande os dois e tal, um jogo importante e tudo mais. E o Jaguars entrou tranquilo nesse jogo. Sabia que ia ganhar esse jogo, controlou o jogo todo defensivamente, é, fez um jogo de adulto, né, assim, é, foi um jogo fácil pro Jaguars? Foi, mas a gente tinha até falado quanto grande era esse jogo na semana passada, então, o fato do Jaguars do entrar tranquilo e ganhar com uma certa facilidade, acho que mostra que esse time está atingindo uma certa maturidade, é que eu acho que, que, que me leva a crer assim que essa divisão está meio que ganha. Porque eu, eu, eu vejo o Jaguars ganhando do Tex nessa semana com uma certa tranquilidade. Eu vejo o Titans perdendo do Cowboys com uma certa tranquilidade. E o Jaguars vai entrar na última rodada jogando contra o Titans com um jogo na frente. Né? É, em casa. É, eu, 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 em casa. então Ou seja, para mim, acho que o Jaguars entra tranquilo e até ganha do, do, do Titans nesse jogo. A única coisa desse Jaguars que me deixou um pouco cabreiro é... O, o Trevor Lawrence precisa segurar a bola. O que ele, ele, ele solta a bola é um negócio impressionante, assim, para Sabe, o que tá rolando de fumble do, do Trevor Lawrence é um negócio meio assim. Do Trevor Lawrence
1: do, e do Travis Etienne também, né? É, então, Os dois. É, dois
0: moleques que estão em, em, em segundo ano que precisam aprender a proteger a bola. Mas esse Jaguars, a defesa do Jaguars está tá com uma maturidade muito grande. eu eu queria avisar o o Marcos aqui do podcast ele ele não participou nas últimas semanas mas eu vou jogar com ele na na, na final da nossa copinha do Fantasy eu vou meter a defesa do Jaguars lá então eu queria avisar pro Marcos que que ele pode (risos) se preparar essa defesa do Jaguars vai vai ganhar esse jogo pra mim eu acho que essa defesa do Jaguars tá mostrando muita maturidade, tá jogando muito bem a a linha defensiva e tal então pra mim eu eu não sei, pra mim o Jaguars vai ganhar essa divisão. Não sei se... se, se... Eu apostaria, assim, eu apostaria dinheiro que o Jaguars vai ganhar essa divisão.
1: Ah, eu apostaria dinheiro também. Eu falei isso aí, algumas semanas atrás eu falei que o Jaguars provavelmente ia ganhar a divisão. E... O o, o Bress não não concordou muito comigo, não. Mas, cara, assim... O o Titans está numa... A gente tem que ser honesto, né? O Titans está numa... Numa queda livre absurda, é. eu, eu acho que... muito difícil isso ser revertido nesse momento.
0: É, é isso aí, sobra uma vaguinha só na FC Paulinho. É, o, o Dolphins é o atual dono dessa, dessa vaga nesse momento. Se a, se a NFL, se essa tivesse sido a última rodada, o Dolphins teria entrado, mas ainda tem é, duas rodadinhas pela frente e o Dolphins está em queda livre e perdeu os quatro últimos jogos. É. Esse bolo aqui tá assim, ó, Paulinho. O Dolphins tem essa vaga. É nesse momento, o Dolphins tem oito vitórias. É o, único de, é o único de todos esses times que eu vou citar que tem oito vitórias. Então, ele está um jogo na frente de todo mundo. Todos esses outros times que eu vou citar agora estão com sete vitórias e oito derrotas. Ou seja, um jogo atrás do Dolphins. Então, eles têm dois jogos para tirar do Dolphins. Os times que ainda estão na briga são o Patriots... O Jets, o Titans e o Steelers. Todos esses times têm sete vitórias. O Raiders ainda não está oficialmente eliminado. O Raiders tem uma chance matemática que está com seis vitórias e nove derrotas. É... Aparentemente, o Derek Carr vai para o banco, vai jogar o Jared tira de, de quarterback do, do Raiders. É... Eu, eu, eu tiro o Raiders dessa brincadeira, tá? É, para efeito aqui dessa conversa, é, o Raiders está eliminado, tá, Paulinho? É... Essa vaguinha vai ficar entre... É, o Dolphins, o Patriots, o Jets, quem perder entre Titans e, e, e entre Titans Jaguars, ou seja, quem não ganhar a divisão ainda briga por, essa, por esse wild card e o Steelers. É, tem alguém que está te chamando a atenção aí, que pode atropelar e roubar essa vaga do Dolphins. O Dolphins, mesmo com o Terry Bridgewater, ainda é favorito porque está um jogo na frente. É, tem um jogo extremamente chave nessa semana, que é Dolphins-Patriots. É, o Patriots, se ganhar do Dolphins, empata o recorde. Né? Vai para vai pra, as mesmas oito vitórias e vai, vai ficar, os dois times ficariam com oito vitórias e oito derrotas. Tem algum desses times que te chama a atenção com, com,
1: com mais chance é, de, 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 de ficar com essa vaga? Olha, vou ser bem honesto. Eu acho que o cenário em que tanto o Jacksonville Ty- Jaguars quanto o Tennessee Titans vão para os playoffs e o Miami Dolphins não vai, ele é mais provável do que dizer que Jets ou Patriots ou Steelers vão conseguir ganhar essa vaga. Porque tem um cenário muito específico em que o Jaguars fica com uma sétima vaga nos playoffs. É um cenário muito específico aqui. Mas é, de novo, eu não vou nem aqui passar para vocês qualquer é o negócio para não ficar aqui muito tempo falando de jogo, jogo para não confundir ninguém. É, eu acho que os Dolphins tem condição de ganhar esse jogo contra os Patriots, apesar de ser um jogo em New England que assim é mais complicado por condições climáticas, etc. E sem e sem o tua, né? E sem o tua, acho que tem condições porque eu assim eu já eu acho que eu já deixei bem claro para quem está ouvindo a gente desde o começo o quanto eu desprezo o o Matt Patricia e o Joe Judge que são Os caras que controlam o ataque do New England Patriots. Assim, eu acho muito difícil o Dolphins perder esse jogo. Acho muito difícil. É possível, mas acho muito difícil. E depois... Mas o Patriots quase quase ganhou
0: do do Bengals essa essa rodada. É uma defesa extremamente forte. O o jogo defensivo que o Patriots fez contra o Bengals, Paulinho, no segundo tempo... É, o, o Bengals foi pro vestiário 22 a 0 o jogo terminou 28, 22 a 18 o, o, o Patriots defensivamente jogou tão bem que não deixou o Bengals pontuar no segundo tempo inteiro da partida Pois é. Problema... você não acha perigoso esse Patriots, esse, Patriots, esse, esse, esse Terry Bridgewater enfrentar uma defesa como essa em condições climáticas horríveis lá em New England? Eu acho
1: mas assim, o, o Bridgewater, ele é um reserva com bastante rodagem né? ele não é um reserva que tipo Nunca foi titular e tal. Ele é um cara com bastante rodagem. Ele já enfrentou defesas comandadas pelo pelo Bill Belichick. É, ele, não é um, ele não é um Zé Ruela qualquer jogando. Sabe? Então, assim eu acredito que tem uma chance do, do Dolphins ganhar esse jogo. É, principalmente porque eu não acredito no, no ataque dos Patriots conseguindo fazer muita coisa nesse jogo. Porque... Eu acho que assim... É, é um jogo de divisão. Os Dolphins já neutralizaram esse ataque uma outra vez. Acho que eles têm condição de neutralizar esse ataque uma outra vez. E, Enfim. Eu acho que o cenário que os Dolphins não vão para os playoffs, ele é, ele é muito pouco provável. E mesmo que os Dolphins percam esse jogo, eu acho que assim é mais fácil o Jets ir para os playoffs do que os Patriots.
0: É, eu também acho... Porque basicamente assim, se eu acho que o Jets tem que torcer para o Dolphins essa rodada e para depois ganhar do Dolphins na última rodada, porque assim,
1: o, é, o, o mas assim, você também tem que fa- fazer a parte deles. Que eles pegam os, os Seahawks, que ainda não estão eliminados, pois é. O, o, o,
0: o Patriots, eu acho que ó, eu, eu vou te falar uma coisa. Eu acho o Patriots favorito nesse jogo contra, contra o Dolphins em New England contra o Terry, Terry Bridgewater. Eu acho que o Patriots é favorito se o Patriots ganhar. O Patriots vai ficar 8-8 e o Dolphins vai ficar 8-8, né? 8 vitórias, 8 derrotas. Os dois vão ficar empatados e e eles vão todos para a última rodada. O Jets tem que fazer o trabalho de casa, porque o Jets vai jogar contra o Seahawks essa semana. Mas se o Jets ganhar do Seahawks, que é um time que tá caindo, perdeu vários vários jogos seguidos também, o Jets também vai 8-8. Então, os três times vão ficar 8-8 e vão para a última rodada. Meio que quem ganhar entra. Agora, o Patriots já contra o Bills na última rodada e o Bills ultimamente contra o Patriots tem sido uma pancada atrás da outra, né? O Patriots contra o Bills tá sofrendo muito, muito, muito desde que o Josh Allen virou o Josh Allen. E e o Jets joga com o Dolphins, né? Então, assim, seria meio que uma final uma final desse wild card porque quem ganhasse esse último jogo entraria com 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 a vaga final, né? Então, se você... Se você acha que o Patriots não tem nenhuma chance de ganhar do Bills na última rodada, meio que esse jogo Jets-Dolphins vai ser chave na última rodada. Porque se o Jets ganhar do Seahawks, eu acho que tem condição de ganhar do Seahawks, dependendo de quem jogar de quarterback. O Jets tem uma chance é, bem sólida de entrar. Eu acho que eu concordo com você, talvez até maior do que, o, do que o Patriots.
1: É, porque assim, o Patriots vai pegar um Bills que na última rodada vai, assim, tem uma, uma probabilidade alta dos Bills quererem ganhar esse jogo porque uma vitória contra os Patriots na última rodada pode dar para eles o, o first seed, ou seja uma vitória contra o Patriots garantiria para o Bills uma, uma semana de bye aí nos playoffs que é assim a coisa que pode ser crucial porque você tem uma semana do seu time descansando é, é uma chance de você ter jogadores que não vão se machucar e de ter jogadores que vão voltar de, de lesão Então, eu acho que não é o estilo de jogo que os Bills vão vão entrar, tipo, no foda-se, assim, de... Não, não querer
0: não, não o O jogo é importantíssimo pro Bills, o último jogo, porque, assim, primeiro, essa semana o Bills vai jogar contra o Bengals, ou seja, existe até a possibilidade do Bills perder esse jogo. E o Chiefs vai jogar contra o Broncos, que é uma probabilidade muito, muito alta do Chiefs ganhar. Então, assim, o Bills... Tem que ganhar do Bengals essa semana porque o Chiefs deve ganhar. Então, assim, se o Bills perder do Bengals, é, o Chiefs provavelmente vai assumir o, o, o primeiro seed da AFC. Da e é muito importante conseguir esse seed. Assim, é muito. É o único time que pega uma bye week, é o único time que folga uma semana. Então, assim o Bills tem uma chance de entrar precisando ganhar, e mesmo se ganhar, ainda não consegue, sabe? Então, a probabilidade do, do, do Bills jogar com time reserva contra o Patriots é muito, muito pequena.
1: Então, é, porque, se você assim, suas... o, o, a vantagem de campo nos playoffs na NFC vai ser, vai ser, assim, crucial. Eu, é, eu vejo isso como Exato. crucial a vantagem, tipo, ah, Chiefs e Bills vão jogar onde? Ah, vão jogar em Buffalo, cara... O favoritismo é. vai todo para os Bills, vão jogar é, em E, em e vice-versa para os Chiefs. É. Exato,
0: exato. É, pesa muito, não só a, a bi-week, mas o mando de campo para, digamos, na semifinal, né, entre aspas, né, na final exato. de, de, de conferência, conferência, é gigante, é gigante. Então, é, assim, a chance do Bills jogar com time titular contra o Patriots na última rodada é muito grande. E o Patriots contra esse Bills titular... Josh Allen, tá sofrendo, assim, tá tomando uma porrada atrás da outra, né? Então, é, eu acho que, nesse sentido, o Dolphins meio que só precisa fazer a lição de casa, porque, mesmo que perca do, do, do Pages essa semana, tem que
1: ganhar do Jets pra entrar na, na, na última rodada, né? Pois é. E, assim, o, a chance que o Jets tem, honestamente, é o, o Mike White voltar. Eu acho que é, assim, é o único cenário em que o Jets consegue Ganhar esses dois próximos jogos, que para ter uma chance de chegar nos playoffs, precisa, precisa ganhar esses dois jogos. É se o Mike White voltar a jogar. Se o Mike White não estiver saudável, aí eu já acho mais difícil, porque essa semana pega o Seahawks, que tem uma pequena chance ainda de, de chegar nos playoffs. Tem, tem é bem pequena, mas, mas tem lá a chance. Então, os Seahawks vão jogar em casa, eles vão jogar, vão para cima do dos Jets, não acho que um time treinado pelo Pete Carroll vai dar, é, assim, vai dar essa vitória para os Jets de graça. E aí na última rodada os Jets vão pegar os Dolphins e também seria um jogo que precisa ganhar, né? obviamente. É. Eu eu acho
0: que para pegar essa vaga é... O time que pegar essa vaga vai, vai, vai ter que ter nove vitórias. Eu acho que alguém vai ter nove vitórias no final e vai entrar. Eu acho que dificilmente isso, isso não vai acontecer. E, aí, e é por isso que eu não vejo nenhum cenário em que o time que perder a FC salto vai conseguir isso. É, então. Assim, eu... essa, essa
1: vaga tá na mão dos Dolphins, cara. Sabe? É, é, eu acho impensável os Dolphins, os dolphins perderem essa vaga.
0: Eu acho que, então, mas assim, o, o, o Patriots, o Jets e o Steelers, se algum desses, desses três times ganhar os dois últimos jogos, esse time vai entrar, eu acho. Enquanto que o Dolphin só precisa ganhar um dos últimos dois. Se o Dolphins ganhar um dos últimos dois, eu acho que o Dolphin está dentro. Então, o Dolphin, se ganhar do Patriots, está dentro... E se perder do Patriots, só precisa ganhar do Jets para estar dentro Então tá mais fácil pro Dolphins Porque o Dolphins só precisa de uma vitória em dois jogos Enquanto que todos os times são de duas vitórias
1: Agora... O cenário em que os Jaguars vão no sétimo, no sétimo lugar nos playoffs É o seguinte Jaguars ganha essa semana E Jaguars perde dos Titans na última semana Aí os Jets perdem essa semana e ganham na próxima semana. E os Patriots ganham essa semana e perdem na próxima semana. Esse é o único cenário possível em que os Jaguars é, ficam com a, o sétimo seed e os Titans ficam com o, o quarto seed. É, é possível. Mas assim, mesmo isso, é, é, é possível, mas é, é, é muito mais fácil de acontecer os Dolphins ganharem. É É, é, é o o mais provável e o mais lógico
0: O mais lógico seria o Dolphins ganhar do Jets Na última rodada e entrar Sobretudo se o Tua voltar Ou se se o Dolphins conseguir ganhar do Patriots Acho que eles estão dentro já A a última coisa que que faltou a gente falar É é o Steelers O Steelers tem alguma chance? Teria que ganhar as duas últimas O Steelers (risos) joga contra o Ravens e contra o Browns O Browns já está eliminado na última rodada O Steelers será que Tem alguma mística que pode arrancar é,
1: ou, não, cara, o tipo, tá ah, fora. É, Não, esquece. Esquece. Acho que...
0: Assim, é... Tá certo. Cara, eu... é, o, o fã do Steelers pode, pode xingar o Paulinho lá no Twitter, tá? Manda uma mensagem pra nós aí e xinga o Paulinho lá, tá bom?
1: Manda, pode xingar. Mas, cara, eu, assim... Eu acho muito difícil. A combinação de resultado pro Steelers passar é... É muito difícil. E, de certa forma, o o Baltimore Ravens ainda vai estar brigando por alguma coisa, porque apesar do do Ravens estar classificado, né, ainda tem uma chance de brigar pela quinta ou sexta sexta posição. né? Ou seja, é uma probabilidade muito baixa de ter um jogo em casa, mas não deixa de ser alguma coisa para brigar. E outra coisa que é importante é, eu não acho que o Baltimore Ravens, sendo a instituição que é, vai ficar tranquila de ter ajudado os Steelers a chegar nos playoffs.
0: É, o grande problema dos Steelers é que tem dois jogos de divisão no final, ou seja, mesmo os caras sem nada para jogar, é legal porque, assim, os outros times... O Ravens tá brigando por coisa, porque o Ravens tá tentando ser o quinto time da... da EFC, da mas o próprio Browns, na última rodada, já eliminado, ele não teria nada para jogar, mas ferrar com o seu rival de divisão é motivo suficiente para você jogar. E é um time que joga sem pressão nenhuma, só, você só tem a ganhar, né? porque se você perder, Dani, você já está eliminado. Mas se você ganhar, você ferrou o seu rival de divisão. Então, é, mesmo esse jogo contra o Browns eliminado, pode ser um jogo complicado para os Steelers. Mas vamos falar da NFC. A NFC está tem, tem, tá um, tá, tá um pouco mais aberta. É, a, o, o Eagles ou o Cowboys, um desses dois vai ganhar a divisão. É, e o outro vai ficar como a, com a quinta seed. Isso é praticamente garantido. É, e o Vikings ganhou a sua própria divisão, e o 49ers ganhou a sua própria divisão. É, agora, a gente ainda tem três vagas em aberto, então, é similar à NFC. uma dessas vagas é para o vencedor da, da NFC South. Quem ganhar a divisão está dentro. E aí, fora isso, a gente tem mais dois wildcards. Vamos falar da NFC South primeiro, Paulo? É, é, eu vou te fazer uma pergunta... Eu não acredito que eu vou te fazer essa pergunta, mas eu vou te fazer essa pergunta. O Carolina Panthers é o time que está jogando mais bola na, na NFC Salto nesse momento?
1: Eu não acredito que eu vou te dar essa resposta, mas eu vou te dar essa resposta. É. é eu acho que é o time que está jogando mais bola.
0: O que é a natureza, né, bicho? Que coisa bizarra.
1: Porque, assim, o mais bizarro da NFL... É que, como fã, você acha que, que a temporada é curta. Porque, assim, são, são 18 semanas de temporada regular, né? E, e todos os fãs... Puta, o período entre, entre Super Bowl e, e pré-temporada... E, bom, até, assim, para quem não é fã de draft, né? Pra quem é fã de draft, assim, o período que é pós-draft e, e começo de temporada... É, é, assim, é muito parece muito longo no calendário pra gente, né? E, e aí, quando você tá numa temporada, acompanhando ela assim, bem... É, com, com bastante atenção, você percebe o quanto a temporada, na verdade, é longa. Porque... Tem, os times, eles têm muitos altos e baixos. E os times se transformam durante a temporada. E... Eu tô falando isso não pra falar, ah, o Carolina Panthers tem, tem time pra ganhar o Super Bowl. Não tem time para ganhar o Super Bowl, cara. Mas, eu, assim, mesmo que eles cheguem nos playoffs com um recorde negativo, ganhando uma divisão fraca, os últimos jogos dos Panthers foram sólidos. Assim, são, são jogos de time sólido. É um time que. É um time de playoff. Dá pra falar isso, é um time de playoff. É um time fraco de playoff? É, mas. É um time de playoff. Acho que eles vão ter agora. Assim, o maior problema que eu vejo para os Panthers, para chegar, é que eles tiveram uma lesão é, muito importante nessa, nesse último jogo, que é o, é o JC Horn, que eu já falei aqui, eu acho que ele é o cornerback mais underrated da NFL inteira, e esse moleque tá jogando pra caralho esse ano, e ele teve uma lesão no pulso e está fora da temporada. Mas, mesmo assim, eu acho que é um time que consegue ganhar dos, dos Bucks nessa, nessa temporada, nessa, nessa semana. E se ganhar dos Bucks, é, assim, tá praticamente já garantido. Né? Já é, ganharam uma vez, vamos ver se ganha outra. É, o
0: Panthers depende só dele para entrar no playoff, mas a gente vai falar um pouquinho disso um pouquinho mais pra frente. Eu queria só te perguntar sobre esse último jogo do, do, do Panthers contra o Lions. É, o Panthers tem o Panthers tem uma ótima defesa, não foi só desse ano, ano passado também, e, e a defesa do Panthers tá jogando muito bem, faz várias rodadas. É... Mas foi impressionante como o ataque rodou. É, a quantidade de espaço que os running backs do, Patri- do Panthers tinham para correr com a bola, meu amigo. É, se eu tivesse jogado lá de running back do Panthers, acho que eu tinha metido umas 80 jardinhas. Cara, é, né?
1: eu... eu... Eu, eu diria que a, a linha ofensiva do, dos Patriots, do, dos Panthers, deram uma surra de pau mole na cara da linha defensiva dos Lions. É, e,
0: aí que, que, que baita jogo ofensivo, assim, que fez o Panthers. E, e, e que decepção essa, essa defesa do, do Lions, né? Impressionante. Não só é, no jogo corrido do Panthers, que correu como quis, assim, brincou de, de, de correr com a bola, mas até o, o, o grande Sam Darnold, que todo mundo tinha declarado como defunto já na NFL, o cara deitou em cima da secundária do Lions de um jeito que, é, se o Dan Campbell ainda tá empregado, eu acho isso meio absurdo, assim, pra ser bem sincero com você. Porque de tudo que foi hypado esse Lions, e o Lions vai pegar playoff, e, e sei lá o quê, que jogo horroroso do Lions, hein, Paulinho?
1: Olha, eu como, como alguém que, não, acho que não escondi em nenhum momento que eu tô, tô torcendo pra esses Lions, né? Assim, quem está acompanhando sabe que em alguns momentos aqui eu já tinha falado Lions, que eu acreditava no Lions. E aí, em um dado momento, os Lions começaram a mostrar que, que eu talvez tivesse algum ponto de razão de estar tá torcendo por eles, de estar tá acreditando neles. E aí eles chegam nessa, nessa semana e levam essa surra, porque foi, assim foi uma surra. Foi, foi realmente uma surra. Eu não vou falar que eu acho que ah, o Den Campbell tinha que ser demitido agora, porque eu acho que não é o momento e tal, né? Mas... Assim, eles têm que que rever o que eles estão fazendo, pelo menos na defesa. Porque, cara, você não pode querer ser um time de playoff e, e apanhar desse jeito. Assim, é... É uma... É uma vergonha. Assim, não tem como colocar de outra forma. Foi vergonhoso, porque... Eu também... Teria corrido aí para umas 100 jardas esse jogo. Teve, sem brincadeira, acho que teve um aumento aí ainda no primeiro tempo que, que os Panthers já tinham corrido para mais de 100 jardas, cara. E, tipo, eles corriam, inclusive assim, ó. Não, mas o que pintava de, de corrida de 10, 15 jardas não. Era, era como inclusive, se fosse não, nada, né? Cara? Eu anotei aqui, cara, pra você ter uma ideia. Os Panthers, no final do segundo quarto, receberam a bola com 59 segundos de, de tempo no relógio. Eles chamaram duas corridas seguidas. Eles receberam a bola na linha de 14 jardas do próprio campo. Com duas corridas seguidas, eles já estavam no campo do Detroit Lions. E Eles não tinham pedido time-out. E tinha, e tinha 31 segundos no relógio. E ainda eles ainda conseguiram mais algumas jogadas e chutaram um field goal. E, e assim terminou o segundo quarto, 24 a 7 para o Carolina Panthers assim, humilha- humilhante, cara,
0: é, humilhante. É, é, difícil, é difícil analisar, porque, assim, é, o Panthers fez um jogaço, assim. É por, é, por isso que, é por isso que eu fiz essa pergunta, e é, é isso que eu quero falar para o ouvinte. O ouvinte meio desavisado aí, que, que, que tomou muito vinho nesse Natal, comeu muito peru e tal e tá meio de ressaca, e tá escutando a gente, eu queria avisar pra você, o Panthers fez um jogaço, assim. E, e, e você fazer um jogaço a duas rodadas do fim da temporada, sendo que você controla seu próprio destino, o que, que quer dizer você controla seu próprio destino? O Panthers só depende dele para pegar playoff. Não depende mais ninguém. Depende de resultados. Não precisa de combinação nenhuma de resultado acontecer. Depende só dele mesmo ganhar os jogos que ele tem que ganhar. O Panthers fez um jogaço. Agora, eu, eu, o meu medo só é, é supervalorizar esse puta jogo que eles fizeram. É, porque eu me pergunto o quanto bom realmente foi esse jogo deles contra o quanto ruim foi o jogo do Lions. Assim. Acho que a gente vai descobrir muito nessa, nessa semana que está entrando.
1: É, eu acho que foi acho que foi um misto das duas coisas. Né? Porque assim, o, o Panthers, eles tinham ali um treinador muito ruim que prejudicou muito o começo de temporada do time. Mas, se olha para o time, tem talento ali, cara. Tipo, Didi Moore, meu, excelente recebedor. É, a linha ofensiva, jogando muito. A temporada inteira, eles estão jogando muito. Tipo, Saiu o Christian McCaffrey e ele, eles continuaram correndo com a bola. Eu acho que eu cheguei a falar que tipo, não importava quem era o, o running back, eles conseguem produzir resultado com a, com a linha ofensiva que eles têm. Aí, se você vai para a defesa... Meu, Shaq Thompson, excelente jogador. Brian Burns. Assim, Brian Burns é, é um puta jogador. Inclusive, tiveram gente falando que quando eles demitiram o, o treinador deles, eles receberam ofertas de, do, é, múltiplos de duas escolhas de primeira rodada pelo, pelo Brian Burns, eles não, não aceitaram. Não vale, hein? E eu vou te falar que eles estavam certos de não aceitar estavam certo não aceitar um puta jogador que vale mais do que duas escolhas. É, ele,
0: ou ele vai ou esse Sabe. é o preço que ele vale mas assim a, a, a ali naquele momento eles tinham que decidir se eles achavam que eles podiam competir ou não e as pessoas muito cedo descartaram os caras completamente tipo, ah, vocês estão maluco né troca porque vocês não têm chance nenhuma de competir eu acho que a gente muitas vezes os fãs de fora assim não, não, não sacam o quanto as franquias tem que lutar até o fim. Assim, o Panthers quis lutar até o fim. E, e é, acho que a gente tem muito que aprender sobre, sobre esse run final aí do Panthers. É, e acho que o Steve Wilkes, o, o interino, né? O técnico interino, ele garantiu umas boas vagas aí. Se ele não for efetivado para o ano que vem, ele vai, ele vai ter shot de ir para ser head coach no, no futuro, com
1: certeza, né? É, e assim, só para completar: Brian Burns, Jack Thompson, J.C. Horn. É, Jeremy Sheen é, assim, muitos jogadores. O Brian Burns fez um jogo talento.
0: espetacular, né? O que o, o, o que o Brian Burns jogou nesse jogo, cara, é, foi, foi lindo de ver, assim. Que, que, que jogador? Ele, 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 a pressão que ele, que ele exerce é um negócio impressionante, cara. É, e, e, e o Panthers é, só, só depende dele porque essa semana a gente tem em Tampa. Carolina Panthers, Tampa Bay Bacaneers O Tampa Bay tá um jogo na frente Mas se o o Carolina ganhar Ele ele rouba rouba essa vaga Então esse jogo é muito grande O Tampa Bay A quantidade de jogos que o Tampa Bay ganhou Que não deveria ter ganhado Não não tá no gibi Esse time do Tampa Bay é feio demais de assistir É... Então vai ser muito interessante ver assim esse Carolina Panthers, pelo que tá jogando e o Tampa Bay pelo que tá jogando em tese é pro Carolina Panthers amassar o Tampa Bay agora a realidade não é bem assim né? É, o, o Tom Brady sei lá o que, que ele faz, mas é, esse jogo vai ser muito mais apertado do que, do que o tape dos dois times sugerem, né? É
1: E assim, tem um jogador que eu acho que ele vai ser essencial para decidir esse jogo na verdade, que é o Vitavera O Vitaveia, que é o o nose tackle do do Tampa Bay Buccaneers, ele está machucado. Tem uma chance dele voltar ainda essa essa semana, e se ele voltar, a defesa dos Buccaneers tem um reforço de muito peso, né? sem sem querer fazer nenhum trocadilho. Mas o Vitaveia é um baita jogador, principalmente contra o jogo corrido, e ele pode ajudar a fechar. As, as avenidas que essa linha ofensiva dos Panthers abrem. E, então, eu acho que eu acho que ele talvez seja um jogador mais chave do que Tom Brady ou sendar Enfim, eu acho que eu acho que ele pode ser um cara que decide esse jogo. e Mas, assim, se os Bacaneiros ganharem esse jogo, acabou. Porque se os Bacaneiros ganharem, eles... Última rodada contra o Falco. Não, né? não importa. Se, se os Bacaneiros ganharem esse jogo... Mesmo que na semana que vem os Buccaneers percam para os Falcons e os Panthers ganhem dos Saints, os Buccaneers ganharam a divisão. Então esse jogo é meio que uma final de, de, de divisão antecipada. Os Panthers, para ganhar a divisão, os Panthers têm que ganhar o, essa semana e têm que ganhar na semana que vem.
0: É, então, mas o Panthers joga com o Buccaneers e depois joga contra os Saints. Esse último jogo contra os Saints é um jogo bem complicado. É um jogo de divisão contra um time com uma defesa muito boa e tal. Enquanto Tampa, que Bay, vai tá tirar... é, enquanto Tampa Bay. querendo tirar? Enquanto Tampa Bay joga com o Buccaneers agora e depois joga contra o Falcons. Quer dizer, o Panthers, o Panthers se ganhar do, do Buccaneers essa semana, é, os, os do, o, o Buccaneers fica 8-8 é, e o Panthers fica 7-9, né? Então, depois o. O, o, o Bacaneers ganhando a última rodada fica com 9 vitórias, né? o o Panthers não consegue chegar em nove vitórias ainda, né? Então, o Bacanese tem que ganhar os dois jogos para entrar.
1: Não, o Panthers tem que ganhar os dois jogos para entrar. É, o o Panthers tem que ganhar os dois jogos para entrar, exatamente. Mas depois desse jogo, né? Depois dessa vaga da NFC South, a gente tem aí ainda meio que duas vagas em aberto na NFC, né, Thiago?
0: É, então, além além dessa, dessa disputa pela NFC South... Uh, ainda tem duas vagas de wildcard em aberto é, Nesse momento os, os dois Os dois times que são donos dessas duas vagas São o Giants, que já está com oito vitórias e, e, e ainda tem um empate né? Ou seja, o Giants está com oito vitórias Mas ele, ele Esse 8-6-1 Com o um empate do Giants vale mais do que Oito vitórias e sete derrotas Então é, se tiver qualquer time que tivesse com oito vitórias e sete derrotas, estaria abaixo do Giants mesmo assim, então o Giants tá numa posição muito boa de, de, de manter essa vaga, vai jogar com o Indianapolis Colts, que é um time horroroso é, a tendência é o Giants ganhar esse jogo, não sei o que, que você pensa é, e, e aí praticamente se garantir, né, acho, se bobear acho que garante, né, não, não sei a matemática mas acho que se, se ganhar do Colts, meio que se garante na, nos playoffs e a última vaguinha tá com o Commanders atualmente Os times que estão na briga por essas vagas são o Seahawks, o Lions e o Packers. E aí o Panthers e o Saints estão na briga via via divisão, né? Tem uma chance do... Acho que o Tampa Bay, se se pegar essa vaga, pega via ganhando a divisão, né? Então acho que eles não estão muito nessa briga do do wildcard. Quem está brigando pelo wildcard são o Giants, o Commanders, o Seahawks, o Lions e o Packers. É... O Giants vai entrar, né, Paulinho?
1: Ah, o Giants já entrou. Na Austrália, o Giants já tá, na, já tá nos playoffs, cara.
0: É, é, jogar contra o Colts é
1: o é, é um matchup mais mãe possível, né? É, apesar do recorde, eu diria que hoje o Colts é o pior time da NFL. Assim, pegando essas últimas semanas, né, o Colts parece que inventa sempre, cada semana, uma forma nova de perder os jogos, cara.
0: É, é o, Colts, o Colts tem uma defesa, tá jogando muito bem Mas assim, o ataque do Colts Não, não, não salva nada, assim É impressionante, tem, tem que O Colts pra ganhar um jogo tem que ser assim, de 3x0, né Porque o Colts abriu aqueles 33 pontos Em cima do Vikings Mas foi muito mais o Vikings entregando 33 pontos do que qualquer outra coisa, né O Colts contra o Chargers essa semana é, o, Assim, pra ganhar esse jogo Eu ser mestre, tinha que ser
1: de 3x0, né Eu vou ser muito honesto. Eu não não perdi meu tempo vendo esse jogo, para ser muito
0: honesto. O o, o, o Colts, para ganhar esse jogo, teria que ter sido de 3x0, porque o ataque do do, do Colts com com o Nick Nick Foles Foles, simplesmente não produziu nada. Então, se o Foles vai ser o titular contra o Giants, acho que esse Giants é é, é um time bem treinado o suficiente para achar uns pontinhos aí. Eu acho que tem... Eu acho que mesmo se o ataque do do Giants sofrer contra a defesa do Colts, que eu acho que é uma coisa que vai acontecer, porque a defesa do Colts está jogando realmente muito bem. Então eu acho que o ataque do do Giants vai sofrer um pouquinho. Mas a defesa do Giants... Pode acreditar que vem turnover, vem pick six, vem fumble fumble six, vem vem, vem, vem ponto da defesa do Giants. Eu acho que o Giants vai achar algum jeito de ganhar esse jogo e, e lacrar essa vaga aí. Eu acho que se o... Se o Giants é, perder do Colts, é um lance praticamente meio que até meio desmoralizante. Assim. Eu acho que o, o Giants meio que está meio que dentro. Agora, a última vaga é, é, é briga de foice. O Commanders, que é o atual dono dessa vaga, o Commanders está na frente de todos esses outros times, que o Commanders está com sete vitórias, sete derrotas e um empate. E você tem o Seahawks, o Lions e o Packers. Os três times estão com sete vitórias e oito derrotas. O Commander está na frente deles porque esse empate vale mais do que uma derrota. Então, é, eles estão eles essa, segurando essa vaguinha por causa desse empate deles contra o Giants. É, agora, o Seahawks está em queda livre, o Lions teve um jogo desmoralizante é, e o Packers tem problemas, assim... É, o Commanders vai, vai, vai para essa última rodada com a, o retorno dos que não foram, né? É, é, o Carson Wentz de titular de quarterback do Commanders. Pelo amor de Deus, Paulinho, o Carson Wentz vai levar esse Commanders pro Super Bowl? Que, que coisa
1: feia não, essa pro, briga final aí da Não, O NFL. Super Bowl não, né, cara? playoffs não, não, né?
0: Para os playoffs, não, não, desculpa, para os playoffs. <risos> Super Bowl, pelo amor de Deus, para os playoffs não vai acontecer de jeito nenhum. É, se o Commanders for para se o Commanders for para esse playoff aí, vai, vai apanhar do Vikings logo de cara, ou ou, ou, dos, ou capaz do 49ers não, ainda, ainda assim, se, a
1: do jeito que, que se terminar, vai pegar o San Francisco 49ers e seria meio que um rematch dessa partida que aconteceu nessa última rodada em que os, os Commanders até jogaram o primeiro tempo bem, bem sólido, né, terminou, terminou o primeiro tempo empatado, de 7 a 7 com o com 49ers, mas no segundo tempo os 49ers dominaram, basicamente. Né. E, cara, eu, eu vou falar assim, depois que o, o Daniel Snyder vendeu o time, eu até vou ter uma simpatia assim, pelo, pelo commanders, né? porque eu gosto de vários jogadores que estão lá, eu, eu adoro... O Terry McLaurin, né, o pessoal aqui do podcast Joga Fantasy Comigo, eles sabem, né? Eu acho que eu tenho o McLaurin em quase todos os os meus times. Eu adoro o cara, desde desde o draft.
0: O Paulinho, o o Terry McLaurin é o maior acerto acerto da carreira do Paulinho como (risos) scout. Porque o Paulinho tinha ele muito, muito mais alto que todo mundo. Inclusive todos os times da NFL. O Paulinho passou aquela off-season inteira falando que o cara... E, e todo mundo duvidando dele, e aí o moleque chegou na NFL e, e explodiu, né? Então, esse essa é a melhor, o maior acerto da carreira de scout do Paulinho até hoje, eu acho.
1: É, tá, além da McLaren também gosto muito do, do Jahan Dotson. É, acho que, assim, ele está se mostrando um jogador melhor do que encomenda, para ser muito honesto. O cara tá jogando muito bem. É, e, assim, eu vejo que tem talento nesse time, mas eu acho que... Eu acho que o time ainda não é bem treinado o suficiente para estar nos playoffs, assim. E é, falta eu quarterback. Acho um bem treinado, né? Mas eu tem... acho um
0: time bem treinado, assim. Eu não acho time mal treinado. Não, não tinha treinado. é um time mal treinado. É muito conservador, né? Sim. Eu acho que é diferente um pouco. É um time bem treinado com uma filosofia muito conservadora para a NFL é, atual, assim, e, e não assim, tem né? quarterback também, né? Vamos,
1: é, e tem Vamos essa. jogar essa real também, né? Que, assim, o Cervejas Heineken, inclusive, agora vai pro banco do, do glorioso é. Carson Wentz. Né? É. E... Mas assim, eles têm um... mas, assim, eles têm uma chance de chegar nos playoffs. É, mas mas assim
0: eu, eu... eu brinquei e tal eu brinquei e tal mas assim o Commanders é o melhor de todos esses times aí né se você for se você for olhar ah, eu não acho, se cara. você der certos descontos aí
1: eu acho que o, o, o Commanders é, é
0: eu acho que eles são mais time que o Seahawks. É...
1: Não eles são mais time que o Seahawks, Seahawks mas Rock... eu acho que eles não são mais time que o Lions. Ah, Honesta... é, não
0: sei, cara, o, o Lions acabou de vir de, de, de um jogo que foi completamente é,
1: ridicularizado em campo, assim, eu, não, eu não, não sei, cara. Então, mas honestamente, cara, eu acho, que, eu acho que hoje o Lions é mais time que o, que o, o, o Commanders. Eu coloco o Commanders aí talvez em segundo lugar para essa vaga. Agora, a real é que não importa muito é, qual que é o melhor time. O que importa é o time que tem a maior probabilidade de entrar. Eu acho que é o Comandos. Eu realmente acho que é o Comandos, porque é, eles pegam aí um Cleveland Browns que que não está brigando por mais nada, mas vão jogar esse jogo lá em Washington. E na última rodada pegam um Dallas Cowboys em Washington também, com uma probabilidade bem alta do, dos Cowboys também não estarem mais brigando por nada, né? Porque já vão ter garantido talvez ali a o quinto seed para os playoffs, acho que não vão estar tá mais é, tentando ganhar a divisão, se os Eagles já tiverem garantido a divisão. Então, é, existe uma possibilidade aí do, dos, dos Cowboys preferirem descansar os titulares do que tentar tirar os commanders de uma vaga de playoff.
0: Mas, ó, Paulinho, o, o... O Cowboys sentar os titulares contra o, Red, o, o Commanders é tipo um lance, tipo o Palmeiras poupar os titulares para jogar contra o Corinthians, assim. É, a rivalidade deles é muito, muito grande, assim. É, é, mas, mas, eu assim, acho que a,
1: a por... chance do Cowboys, assim, que que entregar vai... esse jogo
0: pro, pro Commanders é pequena, cara. Que eu acho que, que o Cowboys um, vai... você
1: um Cid Lamb, um, um deck Prescott para jogar esse jogo, se você já tá garantido? E aí, se, os caras entram para jogar contra o Commanders e... E aí você perde um desses jogadores para o seu jogo de playoff porque você botou um desses caras para jogar, sabe? Eu acho que, assim, tem uma, uma probabilidade bem razoável do, dos Cowboys resolverem que não, não vão botar os titulares ou principalmente ou assim principalmente os, os maiores titulares né para jogar esse jogo. Acho que eles vão, vão descansar uma parte do elenco. Eu acho que é mais importante para os Cowboys garantir que os titulares vão estar saudáveis do que tirar os commanders, porque, meu, a real é que o... beleza, os commanders indo para os playoffs até pode assim, eu vejo os commanders indo para os playoffs uma coisa até melhor para o Dallas Cowboys porque é, é, é quase como uma garantia é que o oliveira vai ficar ano que vem então é mais um ano com esse coaching staff aí meio que não fede nem cheira dos commanders, né e que é um, um coaching staff pior que a dos Cowboys, né? É.
0: Eu, eu eu acho que o Comenders meio depende de, só de si, mas eu acho que eles dependem muito do, do Cowboys. Porque eu acho que o Comenders é favorito essa semana contra contra o, o Cleveland Brown, já eliminado e tal, mas eu acho que eu acho que esse último jogo contra o Cowboys é bem difícil. É... E o Lions tem um jogo com o Packers no final, se o Packers ainda estiver brigando pro playoff, pro Lions é um jogo muito difícil, o Lions deve ganhar do do Chicago Bears, mas francamente se você me falar que o Bears rouba esse jogo de de Detroit eu não ia achar tão estranho não também não, também não então eu acho que a, a vida do Lions Eu acho meio complicada cara eu, eu apostaria Eu vou ser bem sincero pra você Eu apostaria no Seahawks muito antes de apostar no, no Lions Porque o Seahawks tem O Jets e o Rams pela frente Que são dois jogos completamente ganháveis
1: assim. é, Vamos colocar assim O Seahawks O Seahawks talvez seja Um outro time aí que também depende de si Assim um pouco um pouco mais depende um pouco mais do, de outros times do que do que outros né? porque assim vamos vamos lá Commanders depende só de, só de si mesmo depois você tem aí o, o Seahawks que se os Commanders perderem para os Cowboys e os Seahawks ganharem do Jets aí os Jets estão estão praticamente dentro os Jets não Os Seahawks estão praticamente dentro tá é... E os Lions, do Rams
0: no final, Sim, né? mas
1: os Lions só vão para os playoffs se os Jets ganharem do Seahawks e eles, e os Lions ganharem os próximos dois jogos. Se os Seahawks ganharem esse jogo do Jets, tá? Os Lions já estão eliminados. Não importa se eles ganharem dos dois, os dois jogos. Se os se eles ganharem dos Jets, os Lions estão eliminados. Não é uma situação muito confortável para se estar.
0: É, eu, eu, eu sou bem cético em relação ao Lions. Eu acho que tem mais chance do Packers atropelar, ganhar do Vikings e do Lions e entrar, do que o Lions acabar entrando. É, eu, mesmo, mesmo o Lions ganhando do Bears, eu acho que entra na última rodada com o Packers assim Tem um lance meio histórico do, 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 do Packers sempre ganhar deles e tal. O, enfim, eu, eu, eu realmente não acredito nesse time do Lions mais é, Eu acho que a, a briga mais séria mesmo Tá entre Commanders e Seahawks Porque eu acho que o Commanders tem uma boa chance de ganhar do Browns E entrar com oito vitórias é, E aí é oito vitórias, sete derrotas e um empate Que é, que é melhor do que, do, que, do que todos os outros né Vai continuar um, um jogo na frente de todo mundo Eu acho que o Seahawks tem uma boa chance, assim. Eu acho que o o Seahawks vai para ganhar os dois e torcer para o Commanders
1: tropeçar, né? Contra o Cowboys, né? É. Se eu tivesse que apostar meu dinheiro, eu apostaria no Commanders. Para ser muito honesto, assim.
0: Eu eu, eu não sei, cara. Eu acho que é 50-50, porque. Eu não sei, eu sou meio sete com com relação ao Commanders ganhar do Cowboys na última rodada. Eu realmente acho que o Cowboys não ia poupar titular, não. Eu acho que no fim das contas o Cowboys ia acabar eliminando o eliminando Commanders. É, a questão é se o Seahawks ainda tem gasolina no tanque para ganhar os dois últimos jogos. Quer dizer, esse jogo do Jets é relativamente complicado e o, e o Rams tá meio subindo, né? O Rams parece que encontrou uma, uma, uma formulinha de ganhar, tá correndo bem com a bola. É, então, assim, mas o, o Seahawks, em tese, deveria ter time para ganhar do Jets do, e do Rams e entrar. É, o, o Seahawks, para mim, não entra pela própria incompetência, só se for assim. O Seahawks provaria que não é um time de playoff se, se, se não entrasse. Então, no fim das contas, eu acho que esses dois times têm mais chance
1: que, que, que todo mundo de entrar. Assim. É, eu apostaria mais no Commanders hoje. Eu, eu, assim, olhando agora de tudo que a gente falou, eu, eu apostaria mais no Commanders hoje do que, do que em qualquer outro time.
0: É, eu, eu, eu para balancear aqui a brincadeira Eu vou, eu vou apostar no Seattle Seahawks é, Eu acho que o Seahawks tem Eu acho que o Pete Carroll É, é o tipo de técnico que, que arranca Duas vitóriasinhas aí do, do elenco dele Contra dois times em tese inferiores Eu não sei quem vai jogar Quarterback pro, pro, pro Jets é, Mas O Jets tá louco Tá vindo muito desmoralizado Eu acho que tanto o Jets quanto o Lions Estão muito desmoralizados nesse momento então acho que o Seahawks tem uma boa chance de ganhar do Jets e, e, e aí vim com um momento muito bom assim, para ganhar do Rams. É, eu tô tentando conseguir ingresso para esse, esse joguinho, mas tá difícil. Eu, tô, eu tava querendo ir ver esse, esse jogo do, do Rams em Seattle, é, mas como vai ser o jogo que garante os caras em playoff, bicho? A, o mercado paralelo tá, tá complicado. Assim. O ingresso tá caro pra caramba, mas Tô tentando conseguir um ingressinho para ir ver esse Rams em Seattle aí, que acho que a festa ia ser divertida. É, então, é, eu vou postar no, no Seahawks, o Paulinho tá postando no, no, no Commanders. É, eu, eu ainda acho que o Tampa Bay Buccaneers vai ganhar a divisão. O que, que você acha? Você acha que ganha o Panthers ou acho o Tampa que Bay? O Eu acho que ganha o é.
1: Panthers. Eu acho que ganha o Panthers e o Panthers ganha os Cowboys no primeiro, primeiro jogo dos playoffs. Não importa quem seja, eu vou apostar apostar contra os Cowboys, cara. É, É, então é
0: isso. A a, a NFL está indo na na sua reta final e tem tem muito cenário e tal, mas eu acho que a a coisa está se definindo muito. Eu acho que semana que vem a gente vai saber muita coisa. Semana que vem a gente vai vai ter uma discussão mais ou menos parecida, tem uns jogos bem interessantes pra gente olhar. Mas semana que vem a gente vai estar muito perto já dessa, dessa de definir o cenário dos playoffs. Então semana que vem a gente vai voltar aqui vai ter uma conversa mais ou menos parecida é, para entrar na última rodada já sabendo exatamente quem ainda tem chance, quem não tem. É, o cenário vai dar uma clareada muito grande. Então semana que vem vai ser legal que a gente vai conseguir fazer, fazer um palpitão bem mais, bem mais interessante. Mas é isso. Com isso a gente encerra esse episódio. É, obrigado por ter ouvido Segue a gente lá nas redes sociais No, no Insta, Twitter No @incompetenteNFL. incompetente NFL Manda seu feedback é, Fala pra gente se tá gostando Dá um subscribe lá no nosso canal do Youtube A gente agradece aí é, você ter participado Mais desse episódio E feliz ano novo né? A gente vai falar com você, já vai ser 2023 Foi o último episódio de, de 2022 Então a gente deseja aí que você entre nesse ano é, com muita felicidade, muita saúde. É, e 2023 estamos juntos para continuar nessa reta final dos playoffs aí. É, obrigado por, por, por ouvir e aquele abraço.